0: buscando renovarte te gustaría poner el contador en cero ¿Qué áreas de tu vida necesitan una actualización con el cambio de año nos gusta pensar que podemos volver a empezar que tenemos por delante 365 días de nuevas oportunidades y que se vale confiar en que aquello que queremos se puede lograr sin embargo esta sensación de cierre de ciclos de temor de miedo al cambio de enfrentarnos a la página en blanco nos puede llevar a bloquearnos y no avanzar en el cumplimiento de nuestros planes quieres saber cómo podemos vencer nuestros propios obstáculos para volver a empezar quédate con nosotros para reflexionar sobre cómo podemos hacerlo
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a Diálogos en Confianza. Estamos preguntando de manera repetitiva. Al principio de año nos hacemos estas preguntas sobre todos los temas que tenemos cotidianos en nuestra vida. O sea, si hay que hacer otro ejercicio, si tengo que dejar esta relación de pareja, si tengo que empezar un nuevo trabajo, en fin, comer mejor... ¿No? Si tengo que empezar con mejores hábitos alimenticios, estábamos comentando. En fin, todas estas cosas, pero sobre todo la pregunta interesante es, ¿realmente, realmente tengo que volver a empezar? ¿En qué cosas vale la pena volver a empezar? Y es realmente este, esta oportunidad un libro en blanco. este año empezar un año es un libro en blanco de todo esto vamos a hablar así es que quédense quédense nosotros y y le doy los los días días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas el día de hoy va a estar con nosotros Lía Jimena Jimena Raya y Magdalena y Y el día de hoy me acompaña Roseli Martínez. Roseli, cómo estás?
2: Muy feliz, de de estar aquí acompañándote en este programa. Por supuesto ya lista para que ustedes nos cuenten qué proyectos quieren iniciar, qué es lo que se les dificulta para que nuestros especialistas puedan guiarlos y recuerden que ustedes hacen gran parte de esta conversación.
1: Por supuesto que sí. Bienvenidos a todos. Y bueno, para hablar del tema del día de hoy, tenemos con nosotros a Fernando Hernández. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Fer, ¿cómo estás?
3: Un gusto, Cristina, estar aquí de nuevo. Un saludo a todas y todos en casa. Gracias por recibirnos. Y emocionado de comenzar a hablar de cómo comenzar.
1: Exactamente. <risa> Gracias. <risa> Gracias, Fernando. También está con nosotros Sara Martínez. Ella es psicóloga y logoterapeuta del Centro de Estudios Casa Víctor Frank. ¿Cómo estás, Sara?
4: Muy bien, Cristina, y muchas gracias por la invitación y buenos días a todos.
1: Buenos días. Y también está con nosotros Rebeca Espinosa, ella es psicoterapeuta existencial. Rebeca, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Cristina, también muy contenta de venir a hablar de este tema. Sí, importantísimo,
1: ¿verdad? Este tema. Oigan, eh, pues bueno, nosotros eh, salimos a, a la calle, a las redes, y preguntamos, ¿qué te gustaría volver a empezar? Vamos a ver qué nos dijeron las personas que entrevistamos acompañan.
0: Al preguntar, ¿qué te gustaría volver a empezar? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Anaís B. Saabe, quizá mi matrimonio era tan insegura que permití que muchas personas intervinieran en nuestra relación. Seguimos juntos, sí, pero con dificultades ocultas. Lamentablemente. Rose Rossi regresaría a los 13 años. Ahí empezó el desastre. Diez años después, retomé el camino. Estoy bien, pero seguro estaría mejor en muchos sentidos. Edna, hola, cambiaría mi vida completamente desde el año 2000 hasta la fecha. Sería más egoísta. Eric Gudiño P, de mis decisiones, nada. Solo viene a mi mente lo que cambiaría, son experiencias desagradables en mi infancia y los eventos vividos con mi familia. Pero eso es algo que no dependió de mí y pienso, debo aceptarlo. Ya que así como fue, gracias a ellos se formó la persona que soy yo, Belén. Saludos a todos y todas. En lo personal me gustaría volver a empezar a relacionarme mejor con mi pareja. Así disfrutar a plenitud cada día juntos, ya que la deshonestidad por parte de él no me lo permite. O más bien, yo decido no entregar el 100 en nuestra relación.
1: Muchísimas gracias por estas respuestas y me llama mucho la atención que bueno, no solamente estamos hablando de cosas que quiero volver a empezar del año pasado, que tal vez no hice bien, uh -huh. sino desde el 2000, <risa> ¿no? Sí, Hace 10 sí. años me hubiera gustado uh -huh. cambiar las cosas, ¿no? Este, es, ¿qué, ¿En qué circunstancias o por qué considerarían ustedes que sí sería importante volver a empezar, Rebeca?
5: Uh -huh. Creo que ahí, Cristina, lo primero que cuestionaría es si es posible del todo volver a empezar, tengo la sensación de que volver a empezar es como, como si esto que decías, como un libro en blanco de nuevo, empezar de cero. Y no estoy muy segura que eso sea posible, pero no creo que eso sea una mala noticia. ¿no? Creo que, que más bien es cierto que a cada instante tenemos la posibilidad de hacer cambios, ¿no? de, de redirigir el rumbo de nuestras vidas, de tomar ele elecciones diferentes, pero, pero no es un comienzo desde cero, porque... Ya estamos hechos, construidos de nuestras experiencias, de lo que vivimos. Y la razón por la que creo que no es una mala noticia, que no sea un empezar de cero, es porque todo eso que ya vivimos, incómodo, no incómodo, eh, cosas de nuestra vida que queremos dejar atrás, como ahí decía precisamente uno de los testimonios, también han construido la persona que somos hoy. También, han venido, también eso ha venido con aprendizajes, con herramientas de vida que ya nos posicionan en otro lugar. Entonces, lo que sí podemos hacer es decir, igual, y este es un momento, ¿no? Hacer una pausa para decir, ¿hacia dónde necesito moverme? Eh, creo que a veces nos viene bien sentir que sí es como un, un nuevo comienzo, pero un, un, un nuevo comienzo que puede ser a cada instante, ¿eh? Nos sirve de repente pensarlo como por años, pero que puede ser a cada instante, pero acompañados ya como por ese bagaje de experiencias de vida que también nos dan rumbo.
3: Claro, Fer, ¿tú qué piensas? Uh -huh. A mí me encanta justamente lo que comenta y, y me encantaba lo que decíamos, ¿no? Creo que a todas y todos los que están en casa, volver a empezar en ocasiones tendrá que ser necesario. Hay situaciones y experiencias que nos llevarán a tratar de decir cómo quisiera que esto se reiniciara de cero, pero también valdría la pena que reflexionáramos mucho sobre cómo aprendimos a crecer y a crecer las cosas y las experiencias en el pasado, en el presente y en el futuro en esta temporalidad y en ocasiones ser muy amables con nosotras y nosotros para verdaderamente hacer un trabajo de valorar esas experiencias que hemos vivido, cómo nos hemos construido. Eh, al final de cuentas, no vamos a poder dejar nunca atrás totalmente lo que hemos vivido, pero podemos volver a empezar sin cambiar nada hacia adelante de nosotros con esos aprendizajes y esas experiencias. Entonces, no ver volver a empezar como una renuncia, sino ver volver a empezar como una oportunidad de decidir sobre cómo me evalúo un poco en el pasado, cómo me encuentro en el presente y, y qué puedo retomar y fortalecer hacia el futuro. Un pues Sara,
1: es es un, un mito que todos los años nos planteamos, ¿no? Uh -huh. Claro.
4: Estamos, eh, cada, cada final es un comienzo, entonces uh -huh. eh, los días lo son. ¿No? cada Oye, que te vaya muy bien hoy, te dice la gente, que inicies o que termines muy bien el día. Uh -huh. Y en el año ocurre lo mismo. Tenemos 300, somos, eh, son 365 días uh -huh. en los que tenemos oportunidades de volver a empezar. Pero hacia el final tenemos una sensación de cierre, una sensación de que algo va a acabar, de uh -huh. que el año se va a ir y se va a llevar algunas cosas que no nos gustan. Y entonces tenemos la oportunidad de replantearnos cosas nuevas. De ahí los propósitos de año nuevo. Y por ejemplo, deseos. Yo deseo pero si el deseo no va acompañado de una acción, se puede quedar en el mero deseo. Entonces, nos planteamos una serie de cosas que creemos que mágicamente van a pasar, en, con el cambio de año no pasa. Uh -huh. sin embargo, tenemos que eh, hacer algo nosotros para que esto ocurra. Ese es, ese es uno de los cambios y uno de los comienzos, el día a día. Otro de los comienzos es cuando enfrentamos, como dijeron ahorita, circunstancias adversas o un punto de inflexión en la vida muy fuerte en donde no nos queda de otra y tenemos que replantearnos el sentido de la vida. Ok,
1: eso ahorita lo, lo, lo retomamos
4: un poquito sí. más eh, a profundidad,
1: regresando del corte, pero fíjate, esto me llama mucha atención porque parecería que le ponemos un poquito como de magia ¿no? a estos finales de año. Eso que dices es ciertísimo, de veras creemos que nos vamos a despertar a un nuevo día, a un nuevo mundo, a un nuevo mañana. ¿no? Pero bueno, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. No te vayas.
0: Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Lao Tse, filósofo chino.
2: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. El día de mañana en los temas de sociedad vamos a hablar sobre el orgullo por los productos mexicanos. Todos hemos probado, escuchado, visto sobre el tequila, el café, el nopal, el chocolate, entre otras cosas. Muchos de estos productos tienen algo llamado denominación de origen. ¿Qué significa que se les dé esta etiqueta y por qué es importante consumirlos? De todo ello nos explicarán los especialistas el día de mañana. Y bueno... Eh, hablando de la participación en redes sociales recuerden que también pueden comunicarse al 55 51 66 40 para darnos su opinión y sus preguntas respecto al tema agradecemos mucho que ya estén activos por diversas redes sociales como es YouTube y Facebook en Facebook nos comentaba Eusebio Suárez eh, dos leyes de, esp de espiritualidad él decía que una de ellas en cualquier momento que comience es el momento correcto y la segunda eh, cuando algo termina termina simplemente así Sí. Si algo termina en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y av avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Es lo que Eusebio nos dice. John Carr también nos contaba de proyectos que quiere reiniciar o retomar, hablando de su tesis. Dice que le ha costado mucho trabajo por los profesores o por cuestiones personales, que se ha desanimado, pero que siente que si no lo inicia ahora y deja pasar más tiempo, ya no querrá hacerlo después. También en redes sociales nos Hablaban sobre el partir del cero, si podemos seguir eh, hablando al respecto. Y por supuesto también nos cuestionaban cómo saber si realmente vale la pena empezar de cero. Pregunta Alecita. Ofelia también nos mencionaba dos conceptos sobre la empatía y la buena voluntad. Si estas cuestiones tienen que ver para eh, empezar de cero que sea exitoso. Y bueno, vamos a ver un testimonio de Mariana Quintana. Ella nos, nos va a hablar de sus nuevos proyectos que está iniciando para trabajar en recuperar su autoconfianza. Vamos a verlo.
6: De acuerdo a, a lo que he vivido, a la experiencia que tengo hoy, yo pienso que el reempezar, recomenzar, realinear es una oportunidad que se da constantemente todos los días mientras estemos vivos. Y me estoy levantando de una situación de salud en la que estuve aproximadamente dos años por una situación en las rodillas, que hubo días en los que yo no podía caminar, me acaban de operar hace un mes, entonces estoy rehabilitándome, recuperando mi fortaleza y mi salud en ese sentido. Al mismo tiempo, estoy eh, intentando hacer proyectos para recuperar mi aspecto laboral, recuperar la autoconfianza, recuperar el vínculo con mis hijos. Estuve en una relación de aproximadamente 23 años. Mis hijos mayores tienen 11 años y el pequeño 6. Y no solamente... Yo, que ya me estoy acercando a mis 50 años, creo que merezco todavía tener y disfrutar la vida. Yo sé que se van a seguir presentando desafíos que a lo mejor me vuelvo a caer, pero es parte también del aprendizaje. El no estar esperando que la vida siempre sea color de rosa o querer evadir las situaciones dolorosas y a veces frustrantes o que nos atemorizan. Es parte de la vida. Sí, hay que volver a empezar y levantarnos, pero también hay que aprender, precisamente por eso hablo de esta parte del autoconocimiento, hay que aprender cómo pensamos, cómo reaccionamos y qué tan tercos y necios somos a veces de querer ir forzosamente eh, tras algo que hasta nos está causando daño a nosotros y a otras personas. Y por eso necesitamos escuchar otras voces y especialistas y no nada más amistades, sino salir fuera de, del contexto en el que siempre
1: nos encontramos. Muchísimas gracias por este testimonio y Sara, nos quedamos un poco comentando que uh -huh. está toda esta parte de que creemos que como por arte de magia, o sea, sí metemos como una parte de fantasía sí. uh -huh. a esto de que podemos empezar de cero. De hecho, en las redes nos los preguntaron, ¿no? O sea, ¿se puede empezar realmente de cero? O sea, sí podemos. Y yo creo que es una sensación que muchas veces... ...toca o traspasa nuestra vida. Claro. O sea, hay momentos en los que dices... ...híjole, qué ganas de, de, mm -hmm. de empezar otra vez de cero esto, ¿no?
4: Nos dan ganas de empezar de cero... Mm -hmm. ...pero eh, dijeron hace ratito... ...empezamos desde la experiencia. Mm -hmm. Empezamos con algo que ya tenemos... ...con algo que ya traemos... ...que es como nuestra caja de herramientas... ...nuestra experiencia y vivencia anterior. Ahorita decía el testimonio... ...bueno, la vida es dinámica... ...entonces te va a cuestionar muchas cosas... ...cuando acaba y cuando mm -hmm. empieza una relación, un trabajo una mudanza, un diagnóstico, decía el testimonio. Es difícil enfrentarte, bueno, trabajé mucho tiempo con pacientes diagnosticados con enfermedades terminales y es difícil para ellos eh, plantearse cómo voy a vivir ahora con esta ante esta situación, de qué voy a echar mano. Obviamente no es de cero. Eh, tú tienes un bagaje, tú tienes una experiencia y tú tienes también una historia uh -huh. que no niegas. Entonces, llevas esa historia, lo que sí puedes hacer es replantearte objetivos, la vida te pone o nos pone en crisis a veces en diferentes áreas de la vida. Entonces, nosotros tendríamos que ver en qué áreas estoy eh, en jaque, en qué áreas estoy en crisis, y de ahí plantearnos nuevos objetivos, por ejemplo, laborales. Eh, yo diría de lo pequeño a lo grande, de lo alcanzable. Las metas, ¿por qué no se alcanzan a veces? Porque son muy, eh, eh, sí, son muy ambiciosas y no uh -huh. tenemos a lo mejor el tiempo, la paciencia para poderlas alcanzar. Entonces, plantearnos objetivos micro, pequeñitos, alcanzables en áreas de la vida que estén colapsadas, donde tengamos que hacer un cambio. ¿Qué tengo que aprender? Yo les digo a mis pacientes, y si, y si aprendo esto para, me dicen, quiero cambiar de giro laboral, o tengo que dejar esta relación sí. que ya me está eh, siendo muy dolorosa, ¿cuándo cuando terminar algo así? cuando está siendo doloroso? ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues poco a poquito evaluar, prepararte para el cierre. Sí. Tendríamos que hacer un cierre, un cierre es un término. Uh -huh. Todo tiene un inicio y un término. También las relaciones, los trabajos, todo. Claro. Sí, Rebeca. Uh -huh. este, plantearnos que,
1: que, eh, que no se puede empezar de cero uh -huh. también podría ser desalentador. Uh
0: -huh. Porque
1: hay muchas veces que si sí quisiéramos eh, por ejemplo, es, es un poco esto de, bueno, entonces cometí un error que jamás, jamás voy a poder salir de ahí, jamás se va a borrar. O sea, siempre voy a ser señalada por ese error, siempre voy a ser señalada por esa situación. Creo que sí hay una, eh, en general, esta idea de si sí quisiera yo poder volver a empezar de cero, o sea, como borrón y cuenta nueva. Eh, no sé si es una fantasía, pero creo que también es una esperanza
5: que creo que tienen como eso ese como doble lado no o sea por un lado es cierto que creo que a todos nos ha dolido mucho tener la sensación de decir quisiera volver el tiempo atrás ¿no? quisiera regresar el tiempo y haber tomado otras decisiones hacerlo diferente y aunque queramos eso no es posible pero pero y, y eso puede sonar desalentador pero si recordamos que cada uno de nosotros no somos seres fijos, o sea, la Rebeca que está aquí no es, no es un proyecto terminado, estamos cada uno de nosotros en constante construcción, somos un proyecto inacabado. Entonces, si tenemos eso presente, aunque nos duela mucho saber que no podemos volver atrás, eso no nos quita las posibilidades hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, hoy... Cada instante, ¿no? Hay una frase que me gusta muchísimo de un filósofo de Jean Paul Sartre que dice, entre un instante y otro instante hay una nada, pero en esa nada es posible cambiar la vida entera. Uh -huh. Entonces, a cada instante tenemos esa oportunidad de redirigir, de tomar otras elecciones y de construirnos como una persona diferente. Entonces, ahí está lo, lo, lo alentador, ¿no? Uh -huh. Aunque uh -huh. haya esa otra parte, claro, que nos duele ¿no? y que tenemos que asumir lo que ya pasó, pero siempre como abiertos hacia, claro. hacia el devenir, hacia el futuro.
1: Ahora, Fer, en, eh, un poco eh, escuchando este testimonio de, de Patricia, lo que estamos pensando es eh, mucho en el tema de la resiliencia también. Es una, uh -huh. es una palabra, eh, una acción, una actitud frente a la vida que eh, tú ¿Crees que funciona para esto de los nuevos comienzos?
3: Total, Cris. Este, fíjense que cuando empieza eh, a escucharse muy fuerte la resiliencia entre los 70s y los 80s, eh, uno de los autores que retoma y, y lanza fuertemente la palabra, eh, empieza a jugar con la idea de que es que la resiliencia viene a recordar. Empieza a sonar fuerte porque necesitábamos escuchar que nuestras situaciones pasadas, adversas o presentes no nos determinaban. Uh -huh. En un momento donde se hablaba mucho de que las vidas se determinaba. O sea, lo que habías hecho ya te marcaba, de dónde venías te marcaba, tus errores te marcaban, uh -huh. tus tropiezos te marcaban y también la parte de los éxitos. ¿no? Al mismo tiempo también buscaban y se estudiaba por otro lado del mundo la desesperanza aprendida, ¿no? por ejemplo, uh -huh. Martín Seligman del otro lado. ¿Qué quiero decirles con esto? Que un punto de partida importante es que definitivamente sí tenemos que recordar que nada nos marca. No hay situación en la vida que nos determine pero la gran pregunta que nos hacemos todos y todas es, ante estas reflexiones que de repente son inspiradoras y motivadoras, me falta ese nada. Y ese nada a veces es el dime cómo. Yo quisiera, vinculando esta oportunidad, antes de ver la resiliencia como una habilidad personal, me encantaría que la vieran como una situación de proceso. Todas y todos en nuestra vida vivimos diferentes procesos. Y todas y todos somos resilientes. Nuestro proceso va a ritmos diferentes, ante circunstancias diferentes y ante interpretaciones diferentes. Pero es un proceso. Entonces, habrá situaciones donde de repente tú te identifiques que, que las cosas las estás gestionando adecuadamente. Emocionales, recursivas, de resultados. Habrá otras donde no. No pierdas de vista que es un proceso. Pero un proceso va a necesitar que te permitas darte cuenta de que no nada más se trata de ti, sino al ser un proceso tendrás que trabajar en ti, pero también tendrás que trabajar tus recursos personales, también tendrás que trabajar tus relaciones sociales, tendrás que trabajar, como lo decían al principio, el tratar de darte la oportunidad de acercarte con personas que te orienten y te acompañen para identificar cómo se encuentra ese proceso. Pero si es un proceso, entonces todo lo pasado nos sirve, todo lo presente se trabaja, y todo lo futuro eh, lo empezamos a diseñar para que sea cada vez más consciente y consistente, sin desesperación.
1: Ahora, pero en, ese, en esta eh, idea que estás poniendo, entonces, o sea, sí hay cosas que nos marcan. Puede ser para, para positivo o para negativo, pero sí hay cosas que nos marcan. O sea, evidentemente, gracias a la resiliencia podemos brincarla, pero un poco uniendo lo que ustedes están diciendo, ¿no? O sea, Rebeca decía, bueno, nunca podemos empezar de cero, somos parte de la historia que traemos cargando y finalmente quien soy hoy, si me gusto, pues es parte de esa historia y de esos sí. dolores y demás, ¿no? O sea, sí hay cosas que vamos cargando, pero que al final
3: nos, nos hacen quienes somos, ¿no? Y, y nos, ref, o sea, nos refieren y nos significan. Hay algo muy interesante eh, respecto a lo que nos puede marcar. Digo, ahí viene la logoterapia, hay, hay muchas aristas por donde lo podemos abordar, pero algo que me parece súper interesante que se está trabajando actualmente en Estados Unidos, en la parte de psicología positiva, es que antes hablábamos de que las experiencias nos marcan. Actualmente se habla de que no son las experiencias las que nos marcan, son los reflejos de esas experiencias los que nos marcan. Y se preguntarán en casa, Fer, y, en y, o, ¿es la y ¿cuál es el reflejo? Y el reflejo es como si nosotras y si nosotros nos viéramos en el espejo y tú tienes una experiencia que estás significando y estás pensando y a lo mejor dices, es que me peleé, es que fracasé, uh -huh. es que tropecé, no lo planeé bien, me quedé sin recursos, y tú estás viviendo la experiencia. Pero cuando ves el reflejo... O sea, empiezas a verlo de otra forma, desde otro ángulo, que, que eso sería el proceso terapéutico que, que las especialistas nos pueden redondear, eh, te das cuenta que sí puede cambiar. Que eso que te marcaba, al final de cuentas, era una interpretación de la experiencia, pero que el reflejo puede cambiar. Y la pregunta vuelve a venir de, de vuelta, ¿no? Como, como boomerang. Y entonces, ¿cómo empiezo yo a identificar qué cosas de esa experiencia a mí me pueden ser útiles y cuáles no? Y definitivamente... Uh -huh. El primer gran consejo que quisiera decirles ahorita para cerrar esta parte es, es que en muchas ocasiones el puente entre la experiencia que estás recordando y el reflejo que estás viendo en el espejo es un perfecto especialista, amigo, conocido o, o información que te permita conectar los hilos y empezar a hacerlo. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y, y te y evalúas, ¿no? y te cuestionas. Cuestionarse es sano. Yo siempre le digo eso a mis pacientes, No los cuestionamientos que tenemos a lo largo de la existencia, voy bien, voy mal, ya no estoy a gusto con esta situación, como decía Fernando, bueno, eh, somos resilientes todos, pero en esta, eh, esta resiliencia, esta capacidad de salir adelante de los problemas no solo es eso, sino también es poder crecer, poder salir fortalecido. Eh, trabajamos, eh, quienes nos dedicamos al trabajo terapéutico, uh -huh. con personas que han sufrido dolores muy fuertes y, uh -huh. y circunstancias de vida, digo, también las hemos sufrido nosotros y, y los que acompañamos, durísimas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que te replanteas y cómo es que después...? Yo he visto que hasta pueden ayudar a otras personas, gente que ha pasado por un dolor, una cosa muy fuerte, una manera de replantearse el sentido o la vida, es que de eso que me pasó, puedo hacer algo... Y puedo ayudar a otras personas uh -huh. en su camino también, como testimonio, eh, que han pasado también por una circunstancia dolorosa. Se llama crecimiento postraumático, algo que podemos eh, hacer, eh, porque además nos acordamos de, de, de cómo le hicimos, tenemos evidencia de que hicimos algo bien y, y somos más empáticos. Hace ratito mencionaban la empatía, que eso es un ingrediente, tu dolor no me es ajeno. Uh -huh, no uh -huh. ¿Por qué te parece que es importante lo de la empatía? Porque miras al otro, porque uh -huh. miras que no, eres, no somos unas islas... Eh... Solamente aisladas, somos, somos, una, somos personas, estamos en relación todo el tiempo. Porque, aparte, uh -huh. bueno, eh,
1: en esto que, que estás diciendo, uh
4: -huh. ahorita, y, y, como que
1: todos los comentarios van en sentido individual, o sea, en, en primera persona, ¿no? O sea, pensando una persona que está frente a esta situación y se plantea el cambio. Sí. Pero nunca estamos aislados, o sea, claro. es muy difícil. Vivimos en sociedad, en familia, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces. Eh, ...ahí también podría entrar esto sí. de la empatía y para, para pues, qué cambio voy a hacer y cómo o, afecta a otro. O a lo otro, mejor ¿no?
4: alguien de tu familia la está pasando mal o, de mm. tu, o tu amigo, tu, alguien de tu trabajo la está pasando mal, está en crisis. Y pues ahí ser muy empáticos con, con esa persona porque nos toca a todos. Mm. Esta, esta, vivir esta crisis nos toca a todos en algún momento de la vida. Entonces sí ser muy sensibles y mm. empáticos con el otro... Eh, y sobre todo pacientes, porque a veces no estamos no estamos pasando la bien, nos, no, en la pandemia lo vivimos, claro. aprendimos sí. muchísimo con eso.
1: Un poco en ese sentido y también eh, lo estaba yo pensando en el sentido de, de que ahorita que estamos hablando de esto de los cambios y de que se están replanteando muchísimas personas que nos están viendo las cosas que quieren hacer durante todo este año... ¿Qué tanto también tenemos que tomar en cuenta en esas decisiones a nuestras familias, nuestras parejas, nuestro entorno? A veces podemos pasarlo de largo, ¿no? Entonces, habría, habría que también hacer una... Ahorita nos explican cómo integrarlo todo, porque es un poco lo que estábamos diciendo. O sea, ¿qué cosas sí debo de cambiar y qué cosas no? Escuchamos, no, bueno, mi matrimonio ya no lo aguanto. Ok, ¿no? Pero ¿eso qué significa? y a quién afecta, etcétera, ¿no? Eh, acompáñenme, por favor, a ver esta entrevista que hicimos con Patricia Krast. Ella explica que es una habilidad para adaptarnos favorablemente a las adversidades de la vida, esto de la resiliencia. Vamos, a acompáñame a escucharla.
7: Okay. La resiliencia es una habilidad que tenemos los seres humanos para hacer frente a las adversidades y no solo sobrevivir o sobreponernos a ellas, sino también eh, tener una mayor conciencia, mejores habilidades para la vida y poder transformarnos como personas de manera positiva. Respecto a si la resiliencia es innata o adquirida, hay eh, dos posturas. Hay una postura eh, más de tipo neurobiológica, de, eh, referente a la neuroplasticidad ¿no? que tenemos los seres humanos a nivel cerebral, y que consideran que nacemos con esta habilidad para podernos adaptar favorablemente o de la manera más funcional a las adversidades de la vida. Y hay otra corriente dentro de estos estudios de resiliencia que consideran que la resiliencia es una co-construcción con el entorno social. O sea, no solo es algo personal, algo biológico, sino que eh, enfatiza eh, la importancia de los factores sociales. Por ejemplo, que la persona tenga un buen nivel educativo, que tenga acceso a la salud, acceso a la educación, etcétera. O sea, son factores que están fuera de la persona y que ante una adversidad son importantes tomarlos en cuenta para que este proceso resiliente sea lo más eficaz, funcional y transformador posible. Dependiendo también de lo intenso, de lo traumático que esta adversidad puede resultar para esa persona. O sea, no todas las adversidades son iguales y no todos respondemos de la misma manera a las mismas adversidades.
1: Eso es muy interesante, ¿no? Porque, eh, bueno, si eh, estás... Teorías, ¿no? Que están, eh, que algunas dicen que sí podemos ser resilientes desde nacimiento, otras que lo vamos este, desarrollando, etcétera. Y un, y ahorita al final nos dice Patricia, bueno, hay personas que sí responden frente a las adversidades y hay otras personas que no responden frente a las adversidades, ¿no? ¿Ustedes eh, qué creen que, que se mueva ahí? que hace que justo en estos momentos que estamos viviendo hay personas que sí pueden realmente llevar a, a cabo sus proyectos de cambio o, o caminar en otro sentido. Y hay otras personas que se quedan estancadas y que ahorita dicen, el año pasado hice este, no, este mismo propósito y sigo sin cumplirlo. ¿no?
3: A mí me encantaría acotar que, por ejemplo, ya en ocasiones anteriores les hemos dicho... ...nosotros trabajamos con gobierno en México, Latinoamérica, educación, empresas... ...en promedio trabajamos con 30.000 mil personas al año. Uh -huh. El punto de la resiliencia me parece muy atractivo para verlo con volver a comenzar... ...porque a veces... voy a, voy a, a tratar de parafrasear. Ahorita lo que nos hace a favor de compartir Patricia Cras, que tenemos el gusto de conocer... Eh, ...en algún momento se podrá convertir en una lista de posibles situaciones, recursos o cosas que yo podría tratar de identificar en mi persona o en mi entorno para gestionar las situaciones que me pongan en adversidad, porque no, no es que me vuelvan adverso a mí, sino puede ser que me pongan en adversidad o en oportunidad. Y uno de los grandes conflictos ahorita que preguntaba hacia el tema de la familia es que cuando vamos a hablar de, de cómo vamos a volver a comenzar, nosotros entonces tendremos que preguntarnos cómo fuimos aprendiendo algunos conceptos básicos para hacer cosas. Y en muchas ocasiones cuando hablamos de temas como estos, eh, los vemos desde el dolor, la pérdida y la adaptación. Yo voy identificando, por ejemplo, si se dan cuenta, hemos mencionado la palabra dolor consistentemente, la palabra sí. pérdida consistentemente y la palabra adaptación consistentemente. Cuando nosotros trabajamos con las personas, lo que tratamos de, de, de ubicar en lo individual y en lo colectivo, e incluso en lo social, es ¿y tú cómo gestionas o aprendiste a creer que forzosamente las cosas que pueden ayudarte a crecer tienen que ser dolorosas, tienen que implicar una pérdida y significan solo una adaptación. Uh -huh. Y entonces, a veces eh, dicen, pues es cierto, no me lo había cuestionado. Y entonces la mirada tratamos de empujarla a una perspectiva más aterrizada, más amable y más amigable. ¿Qué necesitaría Fer para que en ese proceso, por ejemplo, de los casos que nos compartían, empecemos a gestionar algunas circunstancias que te permitan apropiarte? Y entonces cuando tú volteas a, a, a platicar una conversación con tu propia familia, con tus vecinos, con tu vecindario, eh, cómo son resueltos ante las cosas, empiezas a identificar que no se va a tratar de cumplir con una lista de cosas que tengo o no tengo, sino cómo responden ante la, la oportunidad de hacer cosas diferentes que les permitan seguir aprovechando lo que tenían y, y haciéndose de cosas nuevas. ¿Por qué reitero y lo voy a reiterar para que lo tengan en consideración como para que lo, lo, lo discutan en casa? Porque a veces lo veo desde la pérdida, el duelo y, eh, o el dolor y el tema de la adaptación? Porque a veces es más fácil hablar de algo que no se tiene porque lo fuimos socializando entre nosotros y a veces no aprendimos a tratar de encontrar que volver a comenzar va a significar trabajar lo que ya tengo, revalorarlo y significarlo, pero también se si va a implicar, aunque no nos guste, buscar cosas nuevas, ¿eh? O sea, y si se dieron cuenta, no habíamos comentado esta parte, pero implica que busquemos otras cosas que en lo que tú tienes no está. Y entonces, en medida de que te tienes la oportunidad de dialogar con tu familia, eh, de, de incluso a veces también salir de tu familia, es cuando empiezas a tratar de hacerte otro tipo de recursos. Y, y esa es una lucha constante, porque, ve, veamos escenarios, eh, todo cambió con el tema de la pandemia eh, y entonces te preguntas, ¿y para qué lo hice? ¿Por qué lo decidí? Oye, mamá, oye, esposa, oye, hija, ¿sabes qué? Estoy animada y quisiera tratar de intentar buscar un gimnasio que me resulta más económico a tres cuadras de la casa. Ay, Fer, si aquí tienes la bicicleta estática, ¿por qué te quieres ir al gimnasio a tres cuadras de la casa? Eso implica que entonces lo estamos viendo desde adaptarme a lo que tengo, y creo que tengo, desde que va a ser doloroso hablarlo con ellos y desde que ya hay una pérdida. Uh -huh. Y entonces esto también cambia el por qué forzosamente a veces lo vemos hacia atrás, porque también es muy significativo en el lenguaje coloquial que tenemos en América Latina y, y no se crean, a veces es conflictivo cuando dices, bueno, podríamos tratar de empujarlo para adelante. No estoy hablando de situaciones traumáticas per se eh, o, o muy significativas, sino en el grueso de la población a veces la respuesta es, bueno Fer, acompáñame en el cómo. Y el primer gran recurso que tienen que mirar, es el tema del especialista, o el tema de la información, o el tema de ver diálogos en confianza para que nazcan otras preguntas. ¿no? Claro. Adelante.
5: Sí. Pensaba, Cristina, con relación a lo que nos decías, porque hay personas que más fácilmente pueden decir, pues voy con estos propósitos y para adelante y a otros les cuesta trabajo. ¿no? Creo que ahí lo primero que tendríamos que hacer es esta invitación a así hacer una pausa y decir, a ver, aquello que planteé ahora para mi vida, ¿realmente lo quiero? ¿O es algo que me dijeron que tenía que hacer, que tenía que cambiar? ¿Qué tanto hay una parte de mí que desea ese cambio y otra parte de mí? que no quiere las renuncias que eso implica, que tanto hay una parte de mí que tiene miedo. Y creo que algo que, que también entra en juego y que a veces nos paraliza, tiene que ver precisamente con la angustia que nos genera lo nuevo, lo desconocido. Es, es la incertidumbre que viene uh -huh. cada vez que yo digo quiero comenzar de nuevo, quiero tomar otro rumbo. Eh, sí. Entonces, híjole, o sea, ahí nos toca, entonces, pues tratar de, de tolerar la incertidumbre, de intentar como abrirnos lo más posible. A, a ver qué tiene la vida para, para nosotros, ¿no? Claro. Sí, Fíjate que
1: esto que están diciendo ustedes me parece muy importante porque creo que si, eh, si no te lo cuestionas, claro. sí. entonces te mantienes como con esa sensación de incertidumbre en, en el alma y en el corazón y en la mente, ¿no? Y el que, bueno, nos estén viendo ahorita y ustedes estén proponiendo que, que, hay, que se cuestionen este tipo de cosas, hacernos estas preguntas, sí. que es, creo que eso ayuda mucho. Uh -huh. O sea, yo yo sí. este último... el periodo del año, recibí de una amiga que quiero mucho este como un proyecto para escribirlo. Y eso ayuda mucho, ¿no? Haciéndote estas preguntas y, y mm -hmm. respondiéndolas, mm -hmm. creo que es una forma que tranquiliza. Sí. Ahorita regresando nos dicen ustedes qué opinan. Quédense claro. con nosotros.
0: Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. Epicuro, filósofo y sabio de la...
2: Por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. y la siguiente semana, en nuestros temas de saber vivir, vamos a hablar de la ternura. ¿Qué es la ternura? Sabemos que es un sentimiento de cariño, entrañable. Nos sentimos atraídos a lo, ter a lo tierno porque nos hace sentir calidez, en confianza, tranquilidad. Pero no hablamos sobre la fuerza que puede llegar a tener la ternura. Entonces, en la siguiente semana, los invito a reflexionar con este tema, la fuerza de la ternura. Y bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, muchas gracias por su participación. Les reitero el número si es que prefieren marcarnos: 55 51 66 4000 o ya saben en cualquiera de las redes sociales. Tenemos ya varias llamadas. Luis González nos dice: Me gustaría volver a empezar una relación con la que fue mi primera chica y me gustaría volver a jugar frontenis. Desafortunadamente vivo con una discapacidad la cual no me permite jugar, pero eh, dice que pues lo extraña a final de cuentas. También tenemos otra llamada. Él nos cuenta que si comenzara a cero, volvería a vivir en la Ciudad de México. A diferencia de provincia, dice que hay cosas que le parecen más atractivas y por eso volvería a iniciar su vida ahí mismo. En redes sociales también tenemos ya varios cuestionamientos. Frankie nos dice, no es necesario que sea año nuevo para volver a empezar. El problema es que tenemos y queremos empezar con tantos planes que a veces no sabemos por dónde hacerlo y terminamos cayendo en lo mismo. También Tony Dávila nos habla que iniciar de nuevo implica aceptar los los errores, las malas decisiones, las malas compañías, el desamor, el perder. Hay que hacer un alto, evaluar y reconstruir el camino. Nos preguntan también qué puedo empezar a los 64 años. Por tantas malas experiencias en mi vida, algunas veces hasta pienso que lo ideal sería volver a nacer. Eh, soy jubilada, llevo 35 años de casada, dos hijos, nietos, pero siempre pienso que cada día podría ser diferente o hacerlo de otra manera. La mayoría del tiempo me siento limitada para hacer las cosas que deseo y entonces me deprimo. Muy similar a este testimonio nos llegó de otra persona más joven. Esta chica nos habla sobre sentirse... Eh, triste, frustrada y no sabe dónde encontrar la fuerza de voluntad que necesita para salir de ahí. Ella nos habla sobre eh, sus trabajos eh, laborales, dice que quiere crecer, quiere aprender nuevas cosas, pero le frustra el saber que tiene que volver a iniciar de cero, que es difícil pensar que hay personas que ya van más adelante de ella. Eh, y entonces nos dice, ¿cómo puedo aumentar o hacer crecer mi fuerza de voluntad si cada vez que inicio me duele y me tiro al piso porque siento que no puedo seguir o no vale la pena hacerlo y no salgo de ahí. También Deyanira Flores nos dice, volver a empezar no tiene por qué ser en enero, puede ser en verano o en cualquier otro momento. Yo empecé a hacer el ejercicio en agosto ella dice que ya lleva muchos años con esa intensidad y que el hecho de empezarlo en verano a ella le da otra, otra energía. También Julieta Rangel, con cada evento, sobre todo difícil tenemos que levantarnos y comenzar de nuevo, pero siempre con una experiencia de por medio y por supuesto tenemos otro testimonio, Cris eh, este testimonio es de María de la Luz, ella nos habla sobre haber sentido que su plan de vida había, no había podido lograrlo pero también descubrió que se puede volver a iniciar
8: Una de las situaciones más difíciles que tuve para poder superar fue mi embarazo yo tuve un embarazo de alto riesgo porque tenía tumores en la matriz eran miomas Además de eso, pues también yo ya era una persona, así me lo, me lo dijeron, eh, ya grande. Tenía 34 años, estuve tres meses en cama, no pude trabajar. Obviamente no tenía con qué sostener todo lo que fue el tratamiento del embarazo. Me diagnosticaron diabetes gestacional y el papá de mi hija fue cuando me dijo adiós. <risa> Se fue, mi familia... Con algunas ideas un poco tradicionales, no era bien visto que una mujer o que fuera yo madre soltera. Sentí que había fracasado en mis planes, que había fracasado en mi proyecto de vida. La verdad, yo no sabía por qué me, a veces, me sentía a veces deprimida. Hasta que escuché un programa en Diálogos en Confianza que hablaron sobre el, el, la depresión postparto. Entendí que yo pasé esa situación como un año y medio después. Empecé a decir, si yo no me amo... Si yo no me ayudo, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Cerrar ese capítulo de, bueno, el dolor, el trauma, la frustración, el sentir que había fracasado, eso quedó atrás. Ya no lo puedo cambiar, pero de aquí para adelante sí va a cambiar y eso depende de mí. O ahora uso bastón, antes no, bueno, tengo que aprender a vivir con él, tengo que aprender a moverme con él. Me detectaron un tumor en, el, en la tiroides, bueno, tengo que aprender a vivir con ese tumor y a que no limite mi vida. Cada una de estas cosas que yo veo en mi vida ahora es un reto para aprender y empezar, aprender y empezar. Y seguir viendo que todos los días ahora son algo nuevo, es un empezar todos los días.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y qué lindo termina diciendo, bueno, siempre es aprender y empezar, aprender y empezar. Y eh, quiero retomar a partir de eso, cuando nos dijeron en las redes, bueno, la fuerza de voluntad no la sí. encuentro. O sea, es sí. una frase que escuchamos muchísimo. Sí quiero reiniciar, quiero cambiar, quiero irme hacia otro lugar, pero la fuerza de voluntad no la tengo. ¿Qué nos pueden decir es, de la es, fuerza de voluntad? Eh,
4: este a volver a empezar, uh -huh. ¿no? Y este esta fuerza que necesitamos se llama, es la motivación, uh -huh. es un motor. ¿Cómo encontrar no la, la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es el motor, es lo que me empuja a todos los días pararme y hacer eso nuevo que me he planteado. Decían hace ratito: bueno, es difícil, porque tenemos la sensación de fracaso, porque nos comparamos, porque se esperaba tal vez que hiciéramos algo, la sociedad nos exigió esa receta de cocina, y entonces decimos: pero no alcancé a titularme a los tales años, a casarme a los tales otros. Entonces, eh, nos, tenemos esa sensación de que fracasamos. O el vecino o la vecina sí pudo mantener el matrimonio eh, tantos años y a lo mejor nosotros no. Entonces, eh, para empezar, no, no cuestionarnos en ese sentido, comparándonos con otros, sino contigo mismo. Eso sería, eso sería muy importante. Y después, eh, replantearnos la vida, decíamos a cualquier edad, nunca es tarde, eso es lo que yo he aprendido en, en la vida, para iniciar nuevos proyectos. Uh -huh. No tiene que ver con la edad. Mi padre se casó a los 80 años por segunda vez con uh -huh. una persona, una exnovia de juventud, y entonces ahí aprendí que nunca es tarde. Claro. Él me lo modeló. Y bueno, eso lo he aprendido lo he ido aplicando en mi vida también. ¿Qué se necesita? Esta fuerza que decían, fuerza de voluntad, una motivación o un motor lo bastante grande que te digas para qué. Cuando a mí me dijeron, tienes que dejar de fumar, yo dije, bueno, el, el hábito este de, de fumar es muy feo, eh, pero tengo una hija. Uh -huh. Y por mi hija, para durarle a mi hija, fue que pude dejar de fumar, porque tenía ese motor, ese para qué, y lo pude hacer de un día para otro. Por ese motivo. Ok, Sara, entonces,
1: uh -huh. por ejemplo, en este caso de eh, esta, esta persona que nos contactó, sí. eh, lo que tendría que revisar es para qué está haciendo las cosas. O sea, no tanto Exacto. pensar, ay, ¿dónde está la fuerza de voluntad? Porque a veces sí tenemos como esta fantasía también de que hay personas que nacen con fuerza de voluntad o que tienen muchísima fuerza de voluntad y hay personas que no la encuentran, no la tienen, claro. no la. Pero no es eso, sino que atrás de la fuerza de voluntad es. ¿para qué? ¿El ¿Para qué?
4: para qué Y encontrarse valo, valentía, valentía para arriesgarte a tocar novedad, a ampliar el fondo, a tocar... Al, a, sí, en busca de cosas nuevas, uh -huh. eh, porque también vamos a mostrar vulnerabilidad, porque no somos... Eh, la palabra fuerza es muy curiosa, ¿no? Eh, somos fuertes, pero también eh, nos mostramos a veces en nuestra debilidad. Eh, tengo que aprender de la nada hacer esto tengo y si pongo un negocio si pongo un restaurante y si estudio una carrera me decía una persona hace poco quiero cambiar de giro vocacional entonces tiene que volver a empezar con todo lo que ya tiene pero tiene que ir inscribirse eh, y mantenerse en la carrera por ejemplo todo el tiempo que dura la carrera que son cuatro o cinco años y esa fuerza de voluntad ese motor esa motivación la eh, va a hacer que persista eh, con las caídas, ser ¿eh? muy pacientes con nosotros porque no va a ser ni mágico ni instantáneo, tenemos que ser muy tolerantes con nosotros.
1: ¿Cómo encontrar este, eh, la motivación sí. suficientemente poderosa o fuerte para que entonces yo sí pueda hacer el cambio, para que entonces mi fuerza de voluntad se vea alimentada por esto? ¿Cómo hacerlo?
5: Me parece importante lo que decían ahorita, ¿no? como el, el para qué visualizar hacia dónde quiero ir y, y creo que también, porque no siempre vamos a tener ganas de hacer eso que está implicado en nuestro proyecto. No siempre nos vamos a levantar con ganas de ir a estudiar, de hacer ejercicio. Hay veces que se hace porque ese esfuerzo es parte de, de ese cambio que planteamos para nosotros. Entonces creo que pocas veces nos detenemos a darle voz y escuchar también a la parte de nosotros que, que no nos está dejando hacer eso a la parte de nosotros que dice, hay una parte que dice, quiero hacer ejercicio, quiero estudiar, quiero dejar esta pareja. Pero, pero, y nada más estamos intentando eso, pero estamos acallando esa otra parte que a veces también está en nosotros y que dice, yo quiero descansar, quiero estar en mi cama, no quiero estudiar, quiero salir más con amigos. Eh, esta parte que dice, me va a doler dejar esta relación. Esa otra parte que también a veces no nos está dejando avanzar. Y a veces cuando le damos voz, nos queda mucho más claro las renuncias que... Que, ...que están implicadas en este cambio y entonces pues de ahí a veces habrá más ganas, menos ganas... Pero, ...pero que eso nos puede ayudar un poco más a dirigirnos. Y a eso le sumaría también lo que decíamos hace un momento de nuestras relaciones. A veces se nos olvida que, que no estamos solos en el mundo, ¿no? Agarrémonos de alguien, eh, acompañémonos en los cambios... Eh, porque, porque los otros y nuestras relaciones son importantes no solo para proyectar qué es lo que quiero y tengo que tomar en consideración cómo mis cambios van a impactar a aquellos cercanos a mí, a quienes amo, etcétera pero también es de qué manera quienes tengo cerca, de quién me puedo apoyar para dirigirme hacia eso que quiero.
1: Claro, porque hay, hay algunas veces que, que justamente no hacemos los cambios también por el otro extremo de... Pues es que no me voy a divorciar, oigo mucho eso en terapia, este, por mis hijos, uh -huh. ¿no? Es que son pretextos. Uh -huh. O porque voy a ser señalado en la familia, porque en la familia no se aceptan los divorcios, o, ¿no? O porque va a ser un escándalo que, que no estoy dispuesto a enfrentar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos eso? Pero bueno, acompáñenme a ver eh, la siguiente entrevista que le hicimos a Mauricio Carvajal. Eh, él habla de lo que hacemos para volver a iniciar un ciclo de la vida y cómo necesitamos sentirnos útiles. Vamos a, a, a ver qué es lo que nos dice.
9: Bueno, eh, ¿cómo cumplir las metas y los propósitos? Ahora es la cuestión, una vez que ya fueron establecidos, para iniciar este año y para iniciar cualquier ciclo. Y yo he encontrado con mis pacientes, con mis alumnos, que eh, resulta de una manera muy exitosa que eh, en la consecución de estas metas, de estos propósitos, hay que sentirnos útiles, hay que sentir que pertenecemos, que lo que hacemos sirve a algo o a alguien, a un propósito, una meta, eh, sentir que aportamos, que es valioso lo que hacemos, se, sabernos reconocidos por los demás, que nos dan un lugar, eh, que podemos decidir que, ten, que tenemos esta amplitud de movimiento en lo que hacemos ser autodeterminados, ser responsables respondientes de lo que estamos haciendo asumir las renuncias y las pérdidas en conciencia ¿y cómo hacemos esta, esta aceptación? yo digo que eh, se, se, se tiene una actitud que se nota ¿cómo? Con, con los rostros podemos verlos este es un rostro de carita feliz bueno este es el rostro de tristeza, este es el rostro de enojo, este es el rostro de el miedo, este es el rostro de la sorpresa, y entonces el rostro de una actitud asumida responsablemente sería este, sin mostrar ninguna emoción, simplemente se asume, se acepta, y se genera la actitud de que hay que hacerlo, tal vez no me guste, pero lo tengo que hacer, y que se convierta en trascendente lo que he elegido como meta. Es decir, que tenga que ver con un otro, que no soy yo. Y la vinculación del otro conmigo cobra un alto sentido el cómo cumplir las metas. Muchísimas gracias. Esta
1: es una primera parte. Más adelante veremos la segunda, pero bueno, eh, la vinculación con los otros, ¿no? Y a mí me gustaría, eh, retomando todo esto que, que hemos estado comentando, eh, poner el punto también en la importancia de los de los pasos pequeñitos, esto que se llama coloquialmente pasos de bebé o baby steps, ¿no? Qué tan importante para cumplir eh, una, para llegar al cambio, para cumplir una meta es irlo haciendo despacito y cómo tendríamos que hacerlo.
3: Incluso, eh, creo que además de ponerlos en 1, 2, 3, ABC, eh, el, el hilo morado, el rojo y el verde, para que no se me olviden, creo que es una muy buena herramienta que nos va a ayudar a tener presente. no Por ejemplo, en ahorita que estábamos hablando del tema de, de nuestra capacidad se socializa y a partir de las otras y los otros vamos identificando lo que nos gusta, lo que nos es afín e incluso qué recursos tenemos. En estos pasos chiquitos, a mí me gustaría, aprovechando y considerando el tiempo, dejar dos ejercicios, dos recomendaciones. Por ejemplo, uno que, que decía hace rato, ¿no? Sostenible. Cuando tú vayas a, a estés solventando una situación que ya esté existiendo y corriendo, cuando estás trabajando se te presenta un bomberazo o, o tú propones algo nuevo, siempre va a ser más fácil que nos acerquemos a mirarlo de forma diferente cuando tú te planteas si lo haces sostenible, si lo haces con personas diferentes en recursos diferentes y en escenarios diferentes. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia yo me vinculo, aprendo, conecto, escucho de personas diferentes? Eh, hago las cosas en escenarios diferentes. A veces, incluso, levantarme no del lado izquierdo, sino del lado de derecho. A veces, en lugar de bañarme de frente, bañarme de lado. A veces, tomar mi café eh, en, la, en el otro lado de la mesa. Ya es un escenario diferente que te va a permitir tener una visión diferente y también recursos. Habemos, y somos de hábitos que a veces son muy duros, porque los adaptamos también, que a veces en muchas ocasiones también eh, vamos al mismo cine toda la vida, vamos a los mismos tacos toda la vida, eh, contamos la misma historia de la misma forma, porque fuimos aprendiendo que cuando las cosas se puedan presentar diferentes, vale la pena que regrese aquello que me permitió adaptarme y sentirme bien. Entonces, sostenible, pequeños pasos que te permitan a ti empezar a identificar Oye, y si le pongo atención a Cristina de forma diferente y, y si platico con Sara y, y, si, y si en lugar de ir a este mercado o a esta plaza comercial voy a esta y si en lugar de hacerlo con la izquierda lo hago con la derecha, porque vamos a regresar a un punto que tiene que acompañar la parte de la esperanza y tiene que acompañar la parte de la motivación, eh, el cómo ejecuto la acción y ahí es donde cojeamos mucho. O sea, muchos de los planteamientos que nos hacen en lo individual y en lo colectivo es cómo lo hago. Y entonces, ¿cómo puedo empezar a medirlo? Entonces, esta parte sostenible creo que puede ayudar. Y eh, me gustaría recapitular también un, un ejercicio muy breve de tres sobres que tienen que ver con el realizar. Entenderme en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando de repente sienta que no puedo iniciar algo nuevo o siento que no puedo más, puedo agarrar un sobre que le voy a llamar siento que no puedo más o tengo miedo de iniciar algo nuevo y lo puedo hacer con mi familia con mi pareja, con mis compañeros de trabajo y anotamos todas las cosas que hemos logrado, que sí hemos iniciado para que cuando de repente se presente el bloqueo podamos materializar lo que hemos hecho. Cuando sintamos que no tenemos de dónde agarrarnos, anotar todas las personas que nos rodean y nos han acompañado, e incluso los este, seres vivos que están a nuestro alrededor. Y cuando sintamos que queramos ab abandonar o no queremos dar el paso para adelante, pensar todas aquellas cosas que de repente sí nos empezarían a gustar y quisiéramos descubrir. La llamada que hacían hace rato de no encuentro la fuerza de voluntad, eh, pues todos nos preguntamos dónde está la tienda que vende eso, uh -huh. pero ella ya lo tiene. La voluntad existe y esa voluntad va a hablar de su fuerza al comunicarse con nosotros y a lo mejor no va a ser, no encuentro qué me motiva, sino díganme cómo lo hago. Uh -huh. Y entonces creo que eso es súper importante para fortalecer en estos pequeños pasos siempre uno, dos y tres. Sí, importante. Uh -huh.
4: Hay algo que quiero complementar de lo que dice Fernando, eh, el hilo conductor, ¿no? Él Muy dice, bueno, eh, podemos escribir, me parece genial esta idea de, de escribir todo lo que ya has hecho y como voltear a ver estos logros, todo esto que eh, ya eres, ¿no? El hilo conductor de tu vida, no parto de cero, sino que tengo toda esta historia, estos logros, ya transcurrió la preparatoria, ya pude con la prep, ya pude con, con varias cosas, ¿no? no, no Ahora estamos sí. sumándole,
1: perdón que te interrumpa, Sara, pero estamos sumándole sobrevivía COVID.
4: Y además somos sobrevivientes de COVID y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, reconocernos, evaluar y valorar, valorar todo lo que hemos hecho. Eso sería como también muy importante, reconocer esto sí hay, esto sí, este sí soy. Y esto nos va a permitir también podernos, como dar el brinquito, ¿no? Decías hace, hace ratito, pasos pequeñitos, brincarse a lo que sigue eh, de una manera como mucho más confia, con más confianza. Y si sentimos que no podemos o que estamos muy a gustito en la zona de confort, en la zona conocida, bueno, plantearnos estos pequeños cambios, hábitos, un hábito tarda un poquito en, en instaurarse, no es mágico tampoco. Uh -huh. eh, pero son cambios que nos van a permitir crecer. Y si sentimos que no podemos, entonces buscar ayuda, que eso siempre lo claro. recomendamos, ¿verdad? Ahora, Cuando... esto
1: esto que sí. estabas diciendo, ibas a, íbamos a retomar lo de la zona de confort. Sí. ¿no? Porque la zona de confort eh, es también una de las cosas que, que evita que, que podamos pues, hacer como
4: este tipo de cambios. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo tengo conocido ya todo, porque ya me lo sé, porque ahí tengo una sensación eh, de control. Es una sensación, es una ilusión de control. Porque puedes estar en una zona de confort muy mala, Muy ¿no? mala, muy dañina, muy dolorosa, mm. donde ya me acostumbré a esto. Y entonces elijo, decía hace rato, Rebeca, ¿no? Elijo, todo el tiempo estamos eligiendo. Entonces, la, desde la libertad, yo elijo quedarme en una situación dolorosa, frustrante, eh, porque a lo mejor no veo cómo, no veo para dónde. Entonces... Eh, cuestionarse por eso es tan sano, porque poco a poquito podemos ver un programa, podemos leer un libro, puede, puede haber algunas cu cuestiones que nos lleven a cuestionar, a, a preguntarnos y a decir, y si me atrevo a hacer, a dar este paso. Por ejemplo, las, las mujeres con las que trabajo que quieren separarse, no lo hacen de un día para otro. Eh, hacen un pro, es un proceso, es un claro. proceso donde se cuestionan, donde van eh, haciendo muchas cosas, muchos micropasitos o decisiones y donde respetan un tiempo, su tiempo, y nadie nos está carrereando para hacerlo pasado mañana o en enero o en, otro, en, en otra fecha. Es tu propia fecha, es tu tiempo, en tu timing, tu, tu claro. tiempo. Eh, pero si para salir de la zona de confort necesitamos enfrentarnos al miedo, salir de ahí del qué dirán de él me van a tachar y ya no me van a querer porque ya no cumplí con esto estándar que querían de mí y atreverme a aprender algo nuevo quizá eh, sí se va a poder, como decía Fernando, pero es un trabajo de mucho eh, autoconocimiento y claro. eh, primero, ¿no? Adelante.
2: Pero ¿qué pasa cuando de verdad hay un tiempo? una fecha establecida, nos comentaba Claudia Santamaría, estoy estancada, no puedo terminar una licenciatura, he tardado mucho y ya se me está acabando el tiempo que tengo para terminarla. Nos menciona tengo 40 años, pero simplemente ya no encuentro, estoy cansada, ya no sé qué hacer, pero tengo que terminarla. ¿Dónde encuentro esa motivación? Nos vuelve a reiterar, ¿cómo le hago sí. si de verdad ya no encuentro cómo hacerlo? Es lo que ella, ella nos pregunta. Y también respecto al asunto romántico, Miri Rodríguez también nos dice, me siento frustrada, decepcionada de mí, después de mi segunda separación, no sé cómo volver a empezar y fueron muchas otras, ya se mencionó, donde nos dicen es que fracasé en mi relación amorosa, ¿cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo me vuelvo a dar esa oportunidad en el amor si ya fue la segunda, ya fue la tercera y otra vez no funcionó? A ver, Rebe, ¿qué nos puedes decir? Híjole, pues de
5: entrada creo que vale la pena decir que efectivamente requiere muchísima valentía, ¿no? Hacer cambios, eh, Terminar ese proyecto que no hemos podido terminar, dejar esa pareja, atrevernos a tener otra pareja después de que de la historia que ya no nos, en donde no nos fue bien. Eh, requiere mucha valentía salir de esas zonas llamadas de confort, porque en realidad son, no es solo porque estemos cómodos, no sé si el nombre es del todo adecuado, a veces no es confort, a veces es, como decían, muy incómodo, pero son lugares conocidos y lo conocido viene con seguridad. Lo conocido viene con, ok, al menos aquí sé como para dónde? Pero me gusta lo que decías porque finalmente eh, es una ilusión de control de seguridad porque igual no sabemos lo que va sí. a venir al momentito posterior. Entonces... Un poco
1: esto de la idea de zona de confort en el sentido de que estás confortable aunque estás en una silla de espinas. ¿eh? Ahora, Rebe, nos están preguntando mucho y la producción también nos está preguntando, o sea pero a ver cómo buscar la fuerza de voluntad, o sea, de, de, de la motivación. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo cambio de motivación? Porque, por ejemplo, todas estas personas que nos están diciendo, evidentemente nosotros desde lejos como terapeuta podemos saber que les falta el motor, que eso es la motivación, para hacer realmente un giro en otra dirección. ¿Cómo encontrar ese motor? O sea, vamos a ir ahorita a un corte, pero regresando, quiero que ustedes lo piensen, o sea, ¿qué, qué herramientas necesito yo para poder encontrar un motor diferente? ¿Qué cuestionamientos me tengo que hacer? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Hacia dónde las tengo que dirigir? Para de veras encontrar esta respuesta que lo estoy diciendo ¿Cómo acabo una, una licenciatura que tengo que acabar? ¿Será? Yo te preguntaría. ¿Será sí, que bueno. la tienes que acabar? Exacto. No sé, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas que me tengo que hacer? ¿Ok? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
0: Cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Séneca, filósofo y escritor romano.
5: Es cierto que a cada instante tenemos la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es decir, igual, y este es un momento, ¿no? Hacer una pausa para decir, ¿hacia dónde necesito moverme? Eh, creo que a veces nos viene bien sentir que sí es como un, un nuevo comienzo, pero un, un, un nuevo comienzo que puede ser a cada instante, ¿eh?
3: Volver a empezar en ocasiones tendrá que ser necesario. Hay situaciones y experiencias que nos llevarán a tratar de decir cómo quisiera que esto se reiniciara de cero. Al final de cuentas, no vamos a poder dejar nunca atrás totalmente lo que hemos vivido, pero podemos volver a empezar sin cambiar nada hacia adelante de nosotros.
4: Somos 300, somos, eh, son 365 días uh -huh. en los que tenemos oportunidades de volver a empezar. De ahí los propósitos de Año Nuevo. Y, por ejemplo, deseos. Yo deseo. Pero si el deseo no va acompañado de una acción, se puede quedar en el mero deseo. Entonces, llevas esa historia, lo que sí puedes hacer es replantearte objetivos.
5: Por un lado, es cierto que creo que a todos nos ha dolido mucho tener la sensación de decir quisiera volver el tiempo atrás. Pero si recordamos que cada uno de nosotros no somos seres fijos, o sea, la Rebeca que está aquí no es, no es un proyecto terminado. Estamos cada uno de nosotros en constante construcción, somos un proyecto inacabado.
3: Eh, un punto de partida importante es que definitivamente sí tenemos que recordar que nada nos marca.
4: Eh, somos resilientes todos, pero en esta, eh, esta resiliencia, esta capacidad de salir adelante de los problemas, no solo es eso, sino también es poder crecer.
3: Y en muchas ocasiones cuando hablamos de temas como estos, eh, los vemos desde el dolor, la pérdida y la adaptación.
5: Creo que algo que, que también entra en juego y que a veces nos paraliza, tiene que ver precisamente con la angustia que nos genera lo nuevo, lo desconocido. Es, es la incertidumbre que viene uh -huh. cada vez que yo digo, quiero comenzar de nuevo, quiero tomar otro rumbo.
9: ¿Cuándo dejar algo para volver a empezar? ¿Cuándo se acaba un ciclo? ¿No? ¿Cuándo sí hay que estar empeñado en la consecución de una cosa y cuándo saber que se, que se tiene que dejar en paz? Cuando ya no nos sentimos útiles, cuando ya no sentimos que pertenecemos a esa liga, a esa relación, a, ese, eh, a esa actividad, que lo que hacemos para alguien o para alguna misión ya no tiene utilidad, ya no tiene sentido. Que ya no aportamos cuando sentimos que ya no estamos dando de nosotros, que ya no somos reconocidos, que ya eh, estamos de sobra, eh, que ya no podemos decidir que esto ya no está en nuestras manos, que ya no podemos eh, ser autodeterminados, ¿no? que estamos ahora presionados, que estamos forzados, que ya no podemos asumir las renuncias y que estamos entonces forzados a tolerar, a aguantar. Y que lo que podíamos cambiar, ahora ya no lo podemos cambiar, ahora tenemos que someternos a esto. Cuando todo esto nos está sucediendo, lo sabemos, lo sentimos, la conciencia no nos habla, no hay un diálogo, eso sería delirante. La conciencia es sensitiva, es sensorial, solo la sentimos y sentimos esa incomodidad. Y cuando sentimos esta incomodidad en lo que estamos haciendo, esa es la voz de la conciencia y debemos estar atentos qué es lo que nos está tratando de decir esta sensación y ser sabios para poder distinguir cuando hay algo, por lo que hay que seguir empeñándose cuando hay algo que ya llegó a su fin. Lo sentimos y esto lo sabemos sensorialmente, esa es la intuición.
2: Gracias a Mauricio Carvajal por esta entrevista y por supuesto quedaron pendientes otras dos cuestiones que nos mencionaron en redes sociales. La primera, Mónica, en YouTube nos decía, me da la impresión que decir la sociedad dice es una justificación. Pienso que lo que falta es aprender a conocerse a uno mismo, si no jamás vamos a tomar decisiones propias. Nunca sabremos qué queremos y hacia, hacia dónde ir. Y por el mismo lado iba Dulce Serrot, quien nos decía, pero ¿cómo se empieza el, el autoconocimiento? Ella dice, se vuelve difícil, Cris. Claro. Son las cuestiones que Muy
1: importante, pedir. y sí, eh, gracias. ¿no? Uh -huh. Esto del autoconocimiento eh, de la mano de la fuerza de voluntad, ¿no?
4: Claro. Bueno, autoconocernos <coughs> nos lleva toda la vida. Todo el tiempo estamos preguntándonos cosas y estamos intentando ser comprensivos con nosotros, conociendo nuestras limitaciones, qué hicimos mal y qué hicimos bien también, en qué, en qué, la, en qué hicimos también algo bien. Entonces, autoconocernos quiere decir reflexionar. Ese diálogo que tenemos, decían ahorita, ¿cómo? ¿De dónde sacamos la fuerza de voluntad? Bueno, tenemos este, esta oportunidad de reflexionar todos los días con nosotros mismos y nos cuestionando eh, qué hice, cómo lo hice, la implicación, le llamo yo, en todo lo que hacemos todos los días, para después elegir eh, cómo me autorregulo, qué hago diferente, eh, qué puedo aprender nuevo, pero también autoproyectarnos, esta autoproyección, que también es parte del autoconocimiento, quiere decir verme diferente como soy. Imaginar, yo siempre les digo a mis pacientes, por imaginar no se paga. Entonces podemos visualizarnos y, e imaginarnos diferentes a como somos hoy. ¿No? Eh, es este, y si, y si me aviento a hacer esto, eh, tengo este tiempo, a lo mejor nos dijeron hace ratito limitado, tengo un tiempo, el tiempo es uno y a veces nos eh, presionan con el tiempo, ¿no? Con las fechas. Entonces, el mismo tiempo
1: nos presiona, ¿no? Claro. Por ejemplo, la
4: edad. Claro, a la mediana edad, que es todo un tema también, que me he dedicado a investigar, nos cuestionamos y nos replanteamos la vida. ¿no? ¿Voy bien, voy mal o quiero hacer algo nuevo? ¿Quiero incorporar a mi vida algo nuevo? Entonces, pues sí ser muy pacientes, cuestionarnos, conocernos, eh, dijeron ahorita las personas. Y en este diálogo van a surgir algunas respuestas. ¿Qué me hace sentido hoy a mí? ¿Qué es vigente? La famosísima vigencia o actualización, esta versión de mí mismo que a lo mejor ya avanzó, porque yo ya no soy el mismo que antes. Entonces, en esta vigencia me cuestiono cosas nuevas uh -huh. que quiero para mí y ¿Qué me ¿Qué me
1: tendría que hacer yo eh, uh -huh. como para eh, el autoconocimiento?
4: ¿Quién soy yo hoy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace sentido hoy? Eh, ¿Cuáles son mis para qué? Ese, ese para qué tan importante que a lo mejor es era, criar a mi hijo, mi hijo ya creció, ya se fue de la casa, ya no tiene vigente, ya no es tan vigente. Ya tengo que replantearme entonces. Eso se llama valor piramidal. Cuando le apostamos todo a un solo sentido y ese sentido dejó de tener vigencia por alguna causa, entonces tendríamos que ampliar el fondo y, y ver qué otros sentidos o qué otros qué otro propósito o razón me llama y me mueve, que sea lo suficientemente fuerte. Eh, Suele ser una misión, suele ser un para quién, suele ser un servicio a otros. Un, un este, esto que te, se te dio, compartirlo con otros.
3: ¿Tú qué dices? Yo quisiera, eh, justo lo que dices, Sara, un ejercicio que encapitula muy bien. Es que tra trato de poner el tema de los ejercicios porque a veces es el cómo. Cómo lo materializo y ya a partir de ahí, verdaderamente. Agárrense tres cartas, imagínense, consíganse un espacio tranquilo, donde ustedes quieran y van a platicar con ustedes en tres momentos, que ayudará mucho a lo que comenta Sara y que en alguna forma nos va a ayudar a entender eh, qué, qué es lo que, de dónde veníamos, cómo nos sentimos ahorita y qué queremos proyectar para adelante, pero sin ponernos esa, esa etiqueta de me voy a cuestionar qué quiero grande para la vida o para el futuro. En, una, en el primer diálogo agarran una carta y le escriben una carta a Fer. Yo a Fer le voy a escribir una carta del pasado Hoy, eh, 18 de enero, le quiero escribir a Fer una carta del pasado y, y le quiero contar. ¿Sabes qué, Fer? Mi Fer de 10 años. Déjame, te cuento que hoy estoy en Diálogos en Confianza y te quiero agradecer. Pero también te quiero preguntar y también te quiero pedir. Que olvides que tengas, pero escribirle, empezar a escribir este ejercicio del pasado. ¿Qué le diría a Fer? Una carta del presente, puntualmente de que le agradezco y que quisiera que observara más. Y una carta de solicitudes al Fer del futuro. No de deseos, eh, eh, ese tema de la esperanza es bastante interesante, pero sí de solicitudes. Creo Fer que sí quisiera pedirte para el futuro que cuando tengas la oportunidad de dudar, dudes, pero no dudes de acompañarte a otra persona. Creo Fer que quisiera pedirte para el futuro que cuando estés a punto de dar ese salto de fe, te permitas recordar que es posible y si no ve a agarra tus otras cartas y vuelve a platicar conmigo. Creo, Fer, que quiero pedirte para el futuro que siempre intentes una segunda vez. Porque algo, algo que no hablamos hoy, pero este, esta oportunidad de volver a comenzar, el latinoamericano promedio el mexicano promedio no vuelve a hacer dos veces la misma cosa si el resultado no se da. Y ahí parte la motivación. Si yo que me quiero acercar con mi mamá y le quiero decir, oye mamá, te quiero dar un beso y agradecerte por todo lo que me diste en la vida, y de repente eh, en esa primera intención mi mamá no estaba en la mejor sintonía conmigo y, y ni siquiera me peló, será muy difícil que yo lo vuelva a intentar, por poner un ejemplo. Y a partir de esa segunda vez donde el resultado no se da, es que es probable que yo no me motive en volverlo a intentar. La motivación tendrá que ver también mucho con pequeños resultados. Les recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habla de eso. Y, y me gustaría, en la, si se puede al final, recomendarles otro libro. Pero creo que es eso, esas tres cartas, platica contigo y ayúdale a platicar a las personas a tu alrededor de una forma muy amable.
1: Sí, Rebeca, fíjate que eh, yo, yo me he dado cuenta en tantos años de, de estar aquí al frente de diálogos que de veras las cosas que tal vez para los terapeutas o para las personas que están invitadas aquí son como muy obvias para nuestro público, no tanto, ¿no? Entonces, eh, las preguntas que, que ahorita dijeron varias, pero ¿tú qué opinas de preguntas mucho más básicas también? Como por ejemplo... Me gusta el frío o el calor, o sea, empezar con cosas sencillas. Yo soy más de cosas saladas o cosas dulces, uh -huh. Este, soy una mujer nocturna o soy diurna, o sea, me gusta la noche o me gusta el día. O sea, ese tipo de cosas la gente no suele o no solemos hacerlo los seres humanos, asentarnos a, a, a esto del autoconocimiento. ¿Qué tanto consideras que sería veras empezar por el ABC?
5: Me encanta la verdad esa invitación y creo que vale la pena como hacerle esa invitación a, a todo el público de, de, de poder hacer esa pausa para las preguntas, como dices, las más básicas de qué quiero en la vida. ¿Estoy aquí porque es lo conocido, por miedo a algo diferente o porque me gusta estar aquí? Este, hasta, ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Cuáles son mis intereses? Porque creo que quienes tenemos la experiencia en terapia, ¿cuántas veces nos damos cuenta que llega un paciente diciéndonos que, nos qui que quiere X cosa? Y en cuanto empieza el proceso de terapia, de repente dice, ah, no, en realidad creo que no quería eso. Creo que eso viene más de una expectativa de tal persona o yo me hice la idea de que quería eso y tal vez, pero realmente si lo pienso, ni siquiera quería ir hacia allá. Entonces, me encanta la idea de decir, antes de, de pensar de dónde saco la motivación ahorita, primero hagámonos preguntas importantes para ver si el camino más o menos vamos viendo como, como qué es hacia allá, qué pinta hacia allá. De ahí el siguiente paso después de estas preguntas, que no acaban las preguntas, esas siempre nos deben acompañar ¿no? porque nos permiten reflexionar de cómo estamos, qué queremos. Pero esto que decía Sara también, empezarnos a visualizar. ¿No? no es solo hoy si lo que tengo que hacer o no, sino como visualizarnos, imaginarnos. Porque cada uno de nosotros somos un proyecto en construcción, eso es hermoso, somos libres, somos posi posibilidades. Entonces, ¿quién quiero ser? ¿Cómo me quiero visualizar? ¿Qué quiero hacer? Y, y si me quiero visualizar como alguien que terminó la licenciatura, como en este caso, en este testimonio, pues tenerlo claro y decir, ese camino... No significa que mañana me despierto y voy a decir, ¡ay, qué padre, me voy a sentar cinco horas en la computadora a hacer esto cuando tal vez tenía otro plan! Sino decir, tal vez voy a hacer sacrificios, voy a hacer renuncias porque yo me proyecté como alguien que terminó la licenciatura y eso es valioso para mí, ahí trasciendo, eso es importante para mí y entonces tener eso claro porque el camino no siempre a veces nos venden esta idea de que siempre tenemos que estar contentos felices con lo que hacemos y claro que eso es importante pero también hay cosas que, que nos van a costar trabajar claro. no y que y que y y y no es, todo va a ser fácil no, eso es no, no pensarlo, va a
1: valer ¿no? la pena. o sea no todo sí, no, no todo lo vamos a hacer sí, en, en dos patadas no uh -huh. Pero, pero en, este, en este ejercicio que estás haciendo a mí me parece importante eh, porque son los, pre, los pequeños saltos en el camino que tal sí. vez me mantengan en el rumbo. no sí. Ahorita que en el, en el corte estábamos comentando de, de lo de esta, esta, este comentario que hacía de la licenciatura y que yo le dije, bueno, será, porque hay veces, ¿será que la tienes que terminar? Porque hay veces que en esta autoexploración, este autoconocimiento uh -huh. me doy cuenta que estudié esa licenciatura para mi mamá. Claro. ¿No? O la estudié porque mi mejor amiga se metió ahí. Y entonces, y me doy cuenta cuando ya tengo que hacer la tesis. Y no es tarde, ¿eh? O sea, puede, puede ser que sea momento de cambiar de rumbo. O sea, estamos hablando que con la edad siempre puedes volver a sí. empezar otra cosa, ¿no?
4: Sí, las razones, ¿no? Preguntarte por qué razón estoy en esto, por qué me planteé esta esta meta, a lo mejor me la planteé en su momento, fue importante para mí y, y pensé que, que, iba a ser, que, que sí era, ¿no? Que era algo uh -huh. bueno para mí, pero perdió vigencia se complicó, ya no me hace a lo mejor sentido uh -huh. y entonces cuando pasa eso es el, es el momento entonces sí. de replantearse lo que llamamos el replanteamiento de sentido de vida o girar, hagan de cuenta que estamos en una eh, manejando un, un vehículo que es nuestro vehículo de vida y entonces vamos a tener un giro y vamos a llevarnos a, a llevar a otro puerto o a otro punto vamos a, a girar nuestro nuestra sí, vida
1: también porque justamente eh, ahorita me hiciste recordar que hay como mucho movimiento también en cuanto a cuestión de género por ejemplo sí es en este momento justamente cuando muchas mujeres están cuestionando este tipo de cosas, de, sí. de decir, yo sí quería ser mamá, sí. o pues como nací en esta sociedad claro. y me dijeron que me tocaba, claro. no y entonces en este momento o sí quiero o sí es esto el proyecto de vida que tengo. Claro. O sea, también hay mucho movimiento muy, muy, muy profundo con
4: todos los movimientos que estamos viendo a nivel mundial. Claro, y si realmente eso es lo que te está llenando en este momento y te está dando sentido o si ya no lo es, ¿no? Uh -huh. Eso eso sería como irnos preguntando de cuando en cuando, preguntarse siempre es sano, entonces de cuando en cuando realizar estas preguntas y decían hace ratito apreciar lo sencillo, eh, preguntarnos de una manera muy simple, pero también apreciar lo que sí hay, lo que sí tengo, lo que me rodea, lo que me brinda a la vida, uh -huh. esto esto que sí hay en mi vida como agradecerlo, verlo, este estos momentos pequeñitos y esto de lo que me puedo allegar para enriquecer la vida yo también. ¿no? Entonces, eso combinado con estos grandes, estas grandes cuestionamientos y metas, pero apreciando el día a día. El día a día también, acordémonos que también es un ciclo y tiene un inicio y un fin. Y en ese día también puedo aprovechar el día para hacer muchas cosas. ¿no?
1: Claro. Y aparte son los primeros pasos que vas dando hacia sí. lo que te planteas más sí. adelante, ¿no? Eso Exacto. es como muy muy importante. Pero bueno, también nos estaban preguntando eh, cómo hacerle para no caer en un falso positivismo, porque de repente, pues sí, si es así en esta temporada, sí, yo voy a poder y... Claro. O sea, ¿cómo, nos, ¿cómo saber que no estoy en una donde me estoy autoengañando.
4: Hay, hay una especie como de exigencia a ser felices por decreto, ¿no? Últimamente hay como muchas eh, teóricos que hablan de esto, ¿no? De, de, tienes que ser feliz y hay críticas a eso. También la felicidad no, no es instantánea, nos la venden, ni la fuerza de voluntad, ni la felicidad tampoco. Eh, hace rato decían esta palabrita que a mí me gusta mucho, valer la pena. Lo que, lo que vale la pena, vale el esfuerzo. La pena quiere decir que esto tiene un valor y que a través de eso me levanto todas las mañanas y le sigo. Eh, no está peleado con la felicidad, el sentido no está peleado con, con estar contento, con ser feliz. Es una consecuencia, pero no es lo que persigo eh, per se, no es lo, no, no es lo que persigo, eh, porque a veces es hacerle frente o tomar una postura frente a algo que no me gusta. Eh, por ejemplo, levantarte tu mamá, yo mamá, a las cinco y media de la mañana hacerle el lonche a tu hijo. Uh -huh. Pues a lo mejor no es tan bonito ni te da tanta felicidad, pero te da sentido. Y eh, al cabo del día dices, eh, lo hice por mi hija y estoy muy contenta con mi hija y esto es como global, uh -huh. ¿no? Eh, no tenemos este deber. De ser claro. felices, ni por consigna, ni porque los libros, ni hay recetas para eso tampoco. Es una sí. consecuencia. Claro, querías leer a
2: Sí, también nos llegaban cuestiones, ¿cómo le hago para iniciar, pero volver a confiar en las personas? Después de tener malas experiencias con amistades, engaños en relaciones, nos planteaban también proyectos en conjunto que terminaron mal porque a lo mejor las otras personas no le echaron ganas, hubo un una traición a la confianza, ¿cómo vuelvo a iniciar, pero recuperando esa ¿Cómo confianza? Con ¿Cómo volver a confiar?
3: Uy, es que se nos va a llevar a otro programa, ¿no? Pero yo creo que vinculando con lo que llevamos y considerando el tiempo, uh -huh. a mí me encantaría, eh, se habló mucho de motivación y en este volver a comenzar o en este mantener. Y al final de cuentas se habla de motivación porque es un huequito, es una, 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 una patita coja en donde, que, en donde de repente sabemos que podemos pisar y nos sentimos seguros, pero hay algo, hay algo que a lo mejor no se percibe que nos hace dudar. Yo creo que una pregunta re, re, eh, replanteando lo que todo eh, hemos estado compartiendo ahorita es qué motivos dentro de lo que quiero hacer con quien lo quiero hacer para mí verdaderamente implican felicidad. Porque cuando eh, replanteando esta sencillez de las preguntas y los ejercicios, porque cuando yo empiezo a tratar de enlistar, ahí sí, no enlistar mis habilidades, no, enlistar los motivos que son cosas diferentes, de, de que esos motivos impliquen algo para mí... Respecto a mis relaciones, respecto a mis inquietudes, eh, lo decías muy bien ahorita, ¿para quién voy a terminar qué? ¿Para quién voy a graduarme de? ¿Para quién voy a dedicar este tiempo? ¿Qué motivos se vinculan con mi felicidad? Y vinculado a ello, cuando tú empiezas a trabajar esto de los motivos, se va a presentar un ruido. Ese ruido va a ser todo aquello que te va a hacer titubear, que hablábamos de incertidumbre, eh, que hablábamos de confusión, que hablábamos de salirme de la zona de confort. Y les recomiendo muchísimo, busquen en internet videos o, o el libro. Robert Sapolsky es el neurólogo número uno ahorita y tiene un libro muy bueno que traduce para la gente de nosotros de casa que se llama Ruido. Y ahí te dice, a ver Fer, a veces cuando vas a mantener las cosas o cuando quieres empezarlas de nuevo lo que no te va a ser tan fácil identificar es que hay muchos ruidos alrededor tuyos que fusionan de forma integral y que hacen que se te olvide lo más importante, los motivos para los cuales y por los cuales estás haciendo las cosas. Búsquenselo en serio, está muy traducible. Y quisiera cerrar, si me permites, claro. y qué empujar sería... A mí me encanta la, la metáfora de los griegos del canto del cisne. Cuando tengas duda de tus motivos para volver a comenzar o para mantenerte, piensa en la metáfora del canto de los cisnes. Lago de los cisnes, patitos feos, todo lo que conocemos de ellos viene de esta metáfora de, de, del canto del cisne. El cisne es el único animal que canta cuando se va a morir y canta tan bello que él mismo se impresiona de lo que es capaz de hacer. Lo que pasó en su vida es que nunca nadie le permitió cantar, no hasta el final. Aprendió a creer que de último momento... Su forma de despedirse de la vida era haciendo lo más mágico de él. ¿Cuál es tu canto de cisne y, cómo, y qué tendrás que hacer para cantarlo con todas tus fuerzas sin tener que esperar un final? Muchísimas gracias, Fer.
1: Con eso te vas a despedir tú. Tu... Sí, de, de, de forma de despedida, por favor.
5: Eh, creo que me gustaría despedirme con una frase que me gusta mucho de, de Samuel Beckett y que creo que resume mucho de lo que hemos hablado hoy. Él nos dice: siempre intentando, siempre fallando. No importa, intentando de nuevo, fallando de nuevo, fallando mejor.
1: Buenísimo, muchas gracias.
5: Y bueno, a mí me
4: gustaría hacer hincapié en que nunca es tarde, en que todos los días son una oportunidad para comenzar, para replantearnos la vida, el sentido, pequeñas cosas o grandes cosas también. Y bueno, en este autoconocimiento, confianza e hilo conductor de nuestra vida no podemos dejar... Ha hablado quiénes somos, no? Somos producto de la experiencia, pero también la vida nos llama a más, a plantearnos cosas novedosas.
1: Claro, importantísimo. Pues muchísimas gracias, gracias a los okay. tres, eh, gracias, eh, este, Rosalita por estar aquí con nosotros, este y bueno gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Eh, yo soy Cristina Jauregui, hoy hablamos de un tema maravilloso, así es que si estás conectándote ahorita, por favor, entra a las redes y búscalo. Recuerda que todos nuestros programas se quedan grabados en nuestro canal de YouTube, se quedan grabados en, en nuestro canal de Facebook, siempre puedes bajarlos y volver a, a revisarlos para que, por supuesto, puedas enterarte de todo lo que estamos hablando aquí en estos días. Y el día de ma el día, el próximo miércoles, eh, vamos a a tener un programa muy interesante sobre la ternura, la fuerza de la ternura. La verdad es que la, el juego de palabras es muy interesante porque cómo podríamos poner fuerza junto a ternura pero realmente creo que va a ser muy interesante que te quedes con nosotros el próximo miércoles para platicar de un, uno de los sentimientos que casi casi nadie platica, uno de los sentimientos que son fundamentales para todos los seres humanos, que lo experimentamos muchísimo, por ejemplo, cuando estamos cerca de un bebé, cerca de, de nuestras mascotas, en la intimidad de nuestro amor, pero que es poderosísimo y que tenemos que ponerlo más sobre la mesa. Yo soy Cristina Jauregui nos vemos aquí la próxima semana. Quédate con nosotros en la programación de Diálogos en Confianza.
3: Hasta luego.